0: Entspannte Unterhaltung mit Young Younger wünscht die RAU Immobiliengruppe. Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de. Das ist Folge Nummer 20 von Young Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich. Schon 20. Hervorragend. Gratulation. Freut mich, wieder dabei zu sein. Wir Hier ist der Dad. Aus dem Teenie-Alter raus. Langsam werden wir wachsen und das Thema ist vielleicht auch ganz interessant und passend dazu. Ich möchte gleich mal was vorneweg nehmen und zwar, äh, wir droppen heute zwischendrin ein paar interessante Facts und zwar zum Beispiel auch, wer letztendlich auch einen Trenchcoat erfunden hat und wie das Militär oder der Krieg damit im Zusammenhang steht. Sonst gäbe es keinen Trenchcoat. Sonst gäbe es mhm. keinen Trenchcoat.
1: Erster Aber, Weltkrieg, glaube ich, gell? Genau, danach, dazu kommen
0: wir richtig, äh, kommen wir nachher. Aber zunächst einmal ganz kurz Bezug nehmen auf die letzte Folge, dort ging es ja ums Abschalten und ums Kreativ Werden ja. und da äh, gibt es einen Shoutout an eine tolle und auf eine eine sehr aufmerksame Hörerin, die dann noch hinzufügte, dass äh, man natürlich auch mit einem Gläschen äh, Wein sehr kreativ sein kann und ich glaube, wir beide können dazu 100% relaten, weil was wir das natürlich auch im Urlaub das einen oder andere Mal gemacht haben um auf neue Ideen zu kommen. Das also eindeutig direkt Einwand.
1: ein Glas Wein äh zum Relaxen bei. ja. Absolut, Plast. genau. Ähm, und dann starten wir
0: auch gleich weiter, und zwar der Game Changer der Woche, der mir tatsächlich heute Morgen, nee, ich mach mal, gestern Abend, eingefallen ist.
1: The Game Changer.
0: Ich habe einen Kuchen gebacken, äh, unser Mein Standardkuchen ist der Käsekuchen. Yes. <lacht> den cool. einzigen. Lieb ich, I love it. Und mhm. ähm, als ich den einpacken wollte, normal ist es immer so, du hast äh, die Springform, besteht aus zwei Teilen, einmal dem Bodenblech und einmal dem Rand, dem Rand mhm. den du feststellen kannst. Und... Ich habe das Ganze dann auf dem Boden belassen und habe das auch dort geschnitten. Also ich habe Backpapier dazwischen. Und dann ging es darum, ja, okay, ich würde den gerne einpacken, um ihn dann letztendlich im Kühlschrank zu lagern. Mhm. Dann ist mir die springende Idee gekommen. <lacht> Spring Deswegen springbar. <lacht> ähm, man legt, also du lässt den Kuchen so, legst eine Plastikfolie, also eine Frischhaltefolie, über den Kuchen drüber. Und dann klemmst du quasi die Plastikfolie mit dem Ring an der Bodenplatte fest mhm. und stellst die in den Ring fest. Und dadurch mhm. hast
1: du eine super abgeschlossene ähm, und abgedichtete. Das heißt, du ziehst die Folie am Rand runter, dann tust du die in Springform wieder, dieses, dieses runde Band wieder drauf. Genau. Und dann genau, das ist clever. Und dann ja. stellst du sie wieder fest und mhm. kannst transportieren, ja. Genau.
0: Und es ist super abgedichtet und normal, das klebt ja auch nicht fest, äh, mhm. die, die Frischhaltefolie mhm. unten, weil es nee. ja immer ein bisschen fettig ist. Mhm. Und funktioniert. Dann brauchst du keine Tupper. Du brauchst keine Zuppa mehr. Du darfst allerdings nichts drauflegen. Ja, dann je nachdem, was für einen Kuchen. <lacht> wie fest und wie hart ja, oder ja, wie trocken so der Die
1: Schuhe kannst du nicht drauf tun. Also ja, der Kofferraum. welder ja. wird schwierig.
0: <lacht> ja, gute Idee. Okay, cool. Ja, wegen Corona verzichten wir äh, eigentlich mal drauf, was uns aktuell beschäftigt, weil das Thema ist ja... Mm allumgebend, und hm. kommen direkt zum Thema der Folge. Und zwar ist es ein Why and Why Guide to Great Fashion. Das ist ein erster Teil. Es geht einmal um die Business-Kleidung. Hm. Speziell, weil wir beide Männer sind, um Männerbekleidung. Man muss aber dazu sein, und da kann ich auch ein bisschen aus der Erfahrung vom Flughafen, als ich da in den, in den Modeläden gearbeitet habe, sprechen, dass das auch sehr interessant für Frauen ist. Und man, man darf... Die Frauen hier nicht vernachlässigen, weil die zu 99 den besseren Geschmack haben. Also, äh, wir Männer können da uns, glaube ich, einiges abschauen. Gebe ich,
1: gebe ich, gebe ich offen zu, ja. Und wir brauchen ja wieder Businesskleidung, nachdem wir langsam auftauen aus dem Home, ähm, Work Offices und wieder ins Büro gehen. Raus aus der das Tag heißt, dann, man muss mal wieder raus aus dem Schlafanzug <lacht> <lacht> und seinen Anzug wieder rausholen, ja. Starten hm. wir doch mal mit den
0: fünf Basics, die man haben sollte, wenn es ums
1: Thema Business Kleidung geht. Mhm, ist klar, das erste ist der dunkelblaue Anzug. Ja, mein absolutes Muss. Du schreibst hier Schurwolle. Ist die Frage, ist es die Schurwolle
0: oder ist es äh, tatsächlich kann man dann schon all in gehen und das irgendwie über mit Leinenmix oder Baumwollmix oder sonst was. Äh, also meine
1: Erfahrung ist die, dass äh, Schuhwolle natürlich am besten zu tragen ist. Äh, und äh, es soll eine leichte Schuhwolle sein. Mhm. Es gibt also schwere Stoffe, die du nur im Winter tragen kannst, aber wenn das eine leichte Schuhwolle ist und das Sakko vielleicht auch nur teilweise gefüttert ist, wir haben ja beheizte Büros mhm. und man geht, wenn man nicht mit dem Fahrrad fährt. Ähm, geht man ja vom warmen Auto, vom warmen Haus ins warme Auto und dann rüber ins Büro, dann braucht man eigentlich diese, diese wärmenden Sachen gar nicht mehr. Mhm. Das heißt, eine relativ leichte Qualität wäre gut. gefüttert vielleicht ja, gut. Genau. Ja. Das ja. ist so ein Basic und vor Absolut.
0: allem nicht hellblau oder nicht dieses äh, modische, wie heißt das denn, dieses sattere, hellere Blau, was es ja. bei Anzügen teilweise gibt. Nicht ich kenne die, kenn die Blaus.
1: ich kenne die Blaus. Ich einen dunkelblau nebenan, dunkelblau, ja, aber dunkelblau nehmen wir. Nicht zu dunkel, Navy ja. Mhm. Ist
0: das Beste. Genau, dann gehen wir mal an, springen wir mal zum Handgelenk. Was sagst du zu Uhren?
1: Ähm, ja, ich bin, bin ein bisschen gespalten, weil jeder von uns hat ein Handy mit einer Uhr mhm. und man hat einen Computer, ja auch die Uhr rechts unten zum Beispiel, ist ja bei Microsoft Standard, ähm, hat man auch in der Anzeige. Ich Weißt ja, wir zwei mittlerweile sind ja Fans der, der Apple Watch. Ähm, also ich kann und will auf die Uhr nicht verzichten, welche Temperatur drauf habe zum Beispiel. Wenn ich hier über WhatsApp, dann piept es bei mir auf und so Sachen, mhm. ja. Ähm, die Termine werden angezeigt. Das heißt, ich meine, Uhr, auch wenn sie mechanische ist, ist für einen Mann zumindest nach wie vor ein Muss. Siehst du es sure. genauso? Ja, also ich
0: finde, es ähm, muss nichts Teures sein, es muss nichts äh, Hochwertiges sein. Es sollte jetzt aber auch nichts Billiges sonst was sein, sondern es gibt ja auch schicke Modeuhren, Daniel Wellington zum Beispiel, etc., die sehr stilvoll sind und die müssen zu einem passen. Das glaube ich, das Wichtigste. Also mhm. ähm, es gibt ja verschiedene Metallarmbänder, es gibt sportliche Armbänder, es gibt ähm, Lederarmbänder. Also ich finde, es sollte zu dem Typen passen, mhm. wie er allgemein auftritt. Aber ich finde schon, eine Uhr sollte sein
1: es gehört eigentlich zum zum Outfit dazu wichtig ist nur wir waren ja gerade beim Anzug bei der Uhr dass sie nicht zu dick ist, dick ist denn ja. sonst hat man Probleme mit den Kuffs äh, und ja. äh, das ist eine üble Geschichte man da steuert sich das auf. kaputt ja, ja. Das also nervt. Deswegen wirklich nicht zu dick die Uhr wählen. Und ich habe auch ein Problem im Businessbereich mit diesen Metallarmbändern, muss ich sagen. Ich finde es auch schwierig. Das ist ]zwischen. sehr sportlich. Ja. Und äh, im Businessbereich eher dann diese Plastikgummidinger von der iWatch, beziehungsweise ein gescheites Lederband, Lederband ja. Ein Krokodilarmband. Krokoband, <lacht> ja. Es gibt Lederbänder, die geprägt sind auf Krokos. <lacht> und auf äh, Kroko angelehnt. Genau, also sowas, eine schlichte, feine Uhr. Mhm. Das, das wäre es das eigentlich. Ist, ja. Ja, muss nichts Teures sein.
0: Du ja. hast gerade schon die Hemden angesprochen. Also als Basic-Hemd würde ich immer das weiße Hemd nehmen. Kein Warum? blaues. Warum? Du hattest es damals tatsächlich gesagt, als ich hier angefangen habe, kauf dir eher die weißen Hemden. Der einfache Grund ist, man sieht die Schweißflecken nicht so wie bei einem blauen. Und genau. wenn du dann doch von der versammelten Mannschaft stehst, wie wir jetzt ja machen in unserem Beruf, zum Teil kommst du das ein oder andere Mal auch ins Schwitzen. Und das siehst du auf einem weißen Hemd nicht so wie auf einem hellblauen Hemd. Das, das sind ja so zwei, peinlich, die, ja. die die Basic die Basic-Hemden.
1: Hemden, das ist richtig. Also auf jeden Fall immer ein weißes Hemd. Das wie viele ist
0: weiße Hemden hast du im Schrank? schätzungsweise? Oh, 15 bis 20. Kass, okay. Du? Ja, ich glaube nicht mal 10, so 8 Stück oder so. Acht weiße.
1: Ah ja, nee, es ist so das Basic und die, die. tragen sie auch relativ schnell. Aber ich meine, ja. man, man kann offen reden, man hat ja da dann, irgendwann sieht man da ja. die Abnutzung oder die Verfärbung und dann kommt es raus. Ich bügel ja meine Sachen selber. Ja. Und das ist auch immer der Check. Der Lappe, ah, der, fact, der yeah. Triple Check von den, äh, von der Kleidung ist ja noch in Ordnung und sobald ich dann was merke, dass es ausgefranst ist, kommt das Ding weg. Ich ja, musste von Anfang
0: bevor. an immer Hemden bügeln, weil du gesagt hast, es ist so eine schlimme Arbeit, dass, du, dass die Mutti das nicht machen soll. Ja. Und so kam ich nie in den Genuss, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, dass Mutti die Hemden gebügelt hat, die. weil ich ja, ja keine Grundlage hatte. Das heißt, ich musste von Anfang an immer meine Hemden bügeln. Das kann man
1: keinem zumuten. Ja, aber sein. mittlerweile mache ich es gerne. Ja? muss ich sagen. Okay, ich ja. dazu, dann Och. passt das schon. Ja. Ja, ich das. Okay, was gehört denn noch dazu? Schuhe, sprechen wir über Schuhe.
0: Was ist so der Go-To-Schuh, den man haben sollte, und was man da, ja, was sollte man beachten?
1: Also wir sind ja bei Basic mhm. Business, dann ist natürlich der schwarze Schuh, mhm. ist klar. Das muss allerdings ein guter Schuh sein. Mhm. Also da würde ich nicht auf 50 Euro Schuhe gehen, nach meiner Erfahrung halten die nicht lange, sind unbequem. Also wirklich einen guten Schuh, der kostet leider so 200-300 Euro. Aber es ist eine gute Investition, weil der hält auch lange. Ich kann neu besohlen lassen. Ja, eigentlich bräuchte man zwei Paar. Man ja. bräuchte eins mit Ledersohle und eins mit einer Gummisohle. Ja, oder wir kommen dann Regen. auf die Galoschen, kommen wir auch gleich noch, mhm. glaube ich. Ja, Siehst du es ähnlich, oder? Schwarz und ja, als schwarz. Basic. ja,
0: Schwarz als Basic passt zu allem und wie du sagst, Hauptsache bequem. Mhm. Und dann doch ein bisschen aufs Leder achten. Ähm, du reinigst deine Schuhe wie häufig? Nach jedem Tragen. Nach jedem
1: Tragen. Also wenn ich vier wow. Paar Schuhe unten in meinem Schuhschrank sehe, die drehe mhm. ich ja dreh einen um, mhm. dann jeden Tag, wenn ich Schuhe raus und rein, das sehe ich es so, sobald ich vier Paar habe, putze ich die. Ja. müssen wir auch noch was dazu sagen vielleicht das zum Putzen. ist auch noch interessant. Gerne, ja. weil da
0: wollte ich eben mhm. ein bisschen einsteigen, weil du die Schuhe durch das regelmäßige Putzen und durch eine gute Lederqualität Ewig halten kannst. Wie alt ist dein ältester Schuh? Weißt du das? Ja, den habe ich
1: jetzt raus, der ist 15 Jahre bis 20 Jahre alt.
0: Genau, ist so richtig gut aus. Dieser Kondiak, ja. Genau, mit ja. so einer Patina schauen die ja noch besser aus, aber der ja. Stil ist halt nicht mehr ja. aktuell gewesen, leider. Aber ein wunderschöner Schuh und ein wahnsinnig gut gepflegter Schuh und wenn du das, ich rechne ja gerne Sachen auf Cost per Wear runter, ja. dann sind die gleich mal wieder vielpreis äh, kriegst, kriegst du noch was raus? <lacht> du kriegst du noch was raus? Das heißt, wenn du dich drum kümmerst ja. und vor allem bei Schuhen kannst du dich ganz einfach drum kümmern, hm. dann, dann, dann äh, halten die lang und dann hm. ist es gar nicht mehr so teuer, als wenn du so ein Billowschuh hast. Darf
1: dann? ich noch ein bisschen zu zum Putzen reinbringen Gerne. und wo man sich auch ärgern kann. Gerne. Äh, bevor wir zur Sohle noch was sagen. Es gibt ja diese schicken Budapester, das sind die mit diesen Löchern mhm. und die kommen ja irgendwo aus Irland oder so, dass der Regen, das Wasser wieder rausläuft, ja, mhm. bei den, bei den äh, regenreichen Ländern, in den regenreichen Ländern. Wir haben sie zugemacht, haben also nochmal eine zusätzliche Schicht drüber mit den Löchern, ist beim Putzen echtes Problem, weil ja. die Schuhcreme dort hängen bleibt. Die Schuhwichse. Die, die Schuhwichse bleibt hängen. Die kriegt man kaum mehr raus. Über Schuhcreme sollte man eine eigene Folge drehen, ja, das weil das ist wirklich eine her. Wissenschaft für sich. Und ja. da haben wir beide, glaube ich, die gleiche Schuhwichse, die habe ich ja von dir. Unabhängig davon, also Budapester auspassen, mhm. würde ich mir nicht mehr kaufen mhm. mittlerweile nur für ganz für zu jeans dazu mhm. äh, ich würde mir wirklich einen schlichten schuh kaufen ich liebe mittlerweile die whole cuts das ja. ist aus einem stück gemacht mhm. und damit hast du nur die blöden schnürsenkel mhm. da wo du drum rumwischen musst noch. richtig die muss aber da muss man aufpassen nähte, ne? du hast keine nähte mehr keine löcher äh, wo dann die schuh hängen bleibt und die du dann mit einem stift wieder raus tun musst mit dem schraubenzieher also whole cut mhm. ist toll Elegant, ja, schlicht, ja. Kann nicht jeder, ja. google weißt. das mal, Holgut. Ja, Hammerstein hat super, ich liebe mhm. Hammersteinschuhe. Richtig. Und ähm, das ist noch ein Tipp. Und als Zweiten dann einen braunen, einen dunkelbraunen vielleicht, ja, zum Abwechsel. Wir wollten über die Sohlen noch kurz reden. Gerne. Erfahrung, wenn es regnet, Ledersohlen, was machst du dann? Du
0: ziehst deine Galoschen an. Ich, ja. äh, ich habe ein Problem. Ja. Ich bleibe im Auto. <lacht>
1: Du ziehst die Schuhe aus. Ich glaub, <lacht> du Barf nimmst die, die Hand und dann siehst du <lacht> es wieder an. Nee, es gibt Galoschen. Ja. Das äh, gab es ja früher schon und das sind so gummi ähm, überstülper ja. Die kann man dann in den Rucksack tun mhm. äh, und in eine Tasche, eine eigene Tasche. Das heißt, wenn man dann mit den Lederschuhen draußen ist, die gibt es auch in entsprechenden Farbe, Schwarz, Braun und allen möglichen Farben, dann sieht man das eigentlich gar nicht. Und damit kann man durch den tiefsten Zümpel laufen und anschließend tut man die Dinger wieder raus, tut den Rucksack rein in seine, seine Plastiktüte von mir aus, ist aus Gummi ja und dann kann man mit den äh, wesentlich bequemer zu tragenden äh, Ledersohlenschuhen im Büro rumstampfen, ja. obwohl man vorher den Ring gegangen ist. Also Galoschen, die kosten 15 Euro, in Bonn gibt es so einen Versand, ist, ist super. Das ist wirklich, also okay. den hattest
0: du glaube ich sogar als, als Gamechanger mal gedroppt. Du machst das weiter, dass wir weiterkommen. Zu dem weißen Hemd,
1: weißes Einstecktuch, ganz schlicht, Seide oder Baumwolle? Es kommt drauf an. Also ja, ich würde sagen, okay. beim Anzug auf jeden Fall Seide, weil es sonst passt nicht. Aber hast du jetzt einen Anzug der ähm, an Baumwoll, Es gibt ja Baumwollanzüge mhm. mit noch ein bisschen Material drin. Äh, dann würde ich sagen eher eher Baumwolle. Ja, aber sonst zum was? Deine Erfahrung hab, mit Wollanzüge und dann Baumwolle
0: nur. Baumwolleinsticktücher. Im Ernst? Kein Seideneinsticktuch, weil es einfach <lacht> geht um die Standfestigkeit. Nämlichstens bei dem Teil. <lacht> und, äh, und beim, beim Seideneinsticktuch fällt es immer so zusammen <lacht> und durchs Baumwolleinsticktuch bleibt es einfach so. Ich es bleibt dir stehen. Genau. Aber du hast natürlich Falten, du musst es bügeln. Ja. Ich habe Falten? Oh, ja. Und, ähm, deswegen weiß kann man nichts falsch machen, mhm. weißes dass man man muss es gar nicht krümpeln, man kann es auch einfach mhm. gerade rausschauen lassen, also ein kleiner weißer Streifen und macht
1: extrem was her, wenn man ein hat. Das ist richtig. Die Gewagten, die gehen dann an total anderes. Ja, also ich denke, Paisley unser Verkäufer ich. bei Hackett, der ja. kann man sagen, der leider gewechselt hat, aber wir haben eine super Nachfolgerin auch, die Birgit, der hat immer gesagt, es muss ein Kontrast sein, sowohl vom Muster her, als auch von der Farbe und das kann man auch vertreten, das ist very British. Ja, ja. Mhm. Das Schlimmste ist, wenn das so knallgrün ist wieder
0: und dann passend, genau passend zur Krawatte. Boah.
1: Diese Sets sind höllisch. Ja. Weiter,
0: wir müssen weiter. Zu guter Letzt, ähm, was Trage ich unter dem Anzug auf meiner Haut, <lacht> dann geht es ums Parfum. <lacht> ein und Hauch von nichts. Ein Hauch von nichts und ums Parfum. Dort bin ich, glaube ich, ein bisschen speziell, weil ich sehr geruchssensibel bin. Ähm, ich hasse zu auftragende Düfte. Also diese, also ich sag das immer so schön die dm oder die Müller Düfte hier mhm. Paco Rabanne. Rasierwasser, ja. Genau, mhm. das ist das Schlimmste. Da laufe ich weg. Lieber dann ein Gescheites für sich finden, was sehr dezent ist und nicht zu viel auftragen. Ganz, ganz wenig auftragen. Ähm, ist, ich ist, glaube ich, ist man auf der sicheren Seite. Das ist richtig, weil manche doch extrem sensibel
1: sind. Und ja, du meintest ja sogar, dass man lieber keins trägt. Dann, dann lieber. Also ich habe auch eins, ja. Ich habe ein paar mhm. ich, und ich mag auch die schweren arabischen Düfte, da mhm. habe ich ja auch ein paar. Aber nie zu viel wirklich dezent auftragen. Was Wir sollten noch kurz über die Stelle des Auftragens von Parfum reden. Um, soll ich was sagen dazu? Ja. Also grundsätzlich kein Rasierwasser kaufen, bitte. Mhm. Die 5 Euro sind fehlende Investitionen, dann lieber ein Eis kaufen dafür. Also wenn ein gescheiden Duft und den dezent, also wenig auftragen. Äh, ich bin davon abgekommen, sowieso ins Gesicht. Das ist ja die macht die Haut kaputt. Das ist auf keinen Fall Alkohol ins Gesicht, sollte man nicht machen. Ähm, ich bin der Leiste. Die Leisten. Du packst es auf die Leiste. Packst es auf die Leisten. Da ist ja, entwickeln sich ja auch Düfte. Der typische Duft eines Mannes mhm. kommt ja auch und dann aus der Leiste. Mhm. Und äh, da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das Schöne ist, wenn man dann sein Taschentuch aus der Hosentasche zieht. Dann duftet das. Dann, dann. dann duftet das nach dem Papa. Ja, das und ist klar, das ist sehr dezent, finde ich. Es ist nicht so eine, man kommt nicht so in so eine Wolke, wenn man sich zu einem ja. hinsetzt, sondern es, ist, es bleibt sehr dezent. Und ich meine, das ist ein Taschentuch einfach. Oder wenn ich meine Hände so in der Hosentasche auch nicht raus tue, dann rede ich nach Papa. Das ist gut. Das ja. ist irgendwie finde ich das. Und wo tust du dann sehen?
0: Ähm, ich tue einen Sprüher hier vorne unter dem Kehlkopf. Das ist auch eine gute Idee, ja. Genau. Ich habe jetzt aber auch gehört, wenn du es auf die, auf die Handgelenke machst und es verreibst, das ist gar nicht so schlecht, weil du dann irgendwie die Duftmoleküle, du hast ja Herz- und Bauchnote... Ähm, die zerstörst du durch das Verreiben. Das sollte man gar nicht machen, sondern einfach nur aufsprühen und einwirken lassen.
1: Also auf die Hand, auf die
0: Hand drücken, das ist doch diese typische, ich tue ja, da ja. einen Sprüher drauf und dann verreibe ich es. Und so wie Omi
1: ist immer gemacht, für sich öfter drauf und dann sagt man, übers Blut wird es transportiert <lacht> oder so. <ja. lacht> Ach, um Gottes Willen. Also
0: Armbeuge habe ich gelesen, ist gut, weil dort hast du auch einen, äh, mm. einen, einen, mm. einen ja, es geht ja darum, dass du Wärme entwickelst und mhm. dadurch entwickelt sich dann der Duft auch. Das mhm. merkst du, teilweise, ich, du riechst ja die Parfums irgendwann nicht mehr. Mhm. Und wenn ich im Fitnessstudio bin, mhm. ganz selten ist es tatsächlich so, dass ich dann plötzlich meinen eigenen Duft wieder rieche, mhm. weil sich das dann plötzlich durch die Hitze durch die Hitze ja. ähm, genau, ja. äh, nach draußen transportiert und dann rieche ich selber wieder. Das ist, mhm. das ist cool. Okay, was haben wir denn und noch für Nie Themen? auf die
1: Kleidung, nie auf die Kleidung. Auf keinen Fall auf die Kleidung. Nee, das ist, da machst du die Kleidung kaputt. Genau. Mhm. Was ziehe ich drüber? Mantel, Trenchcoat, zwei also, Stück, einfache Farbe. Ja, richtig. Einen eleganten, nicht zu eleganten Mantel. Mhm. Da gibt es ja wunderschöne Modelle mittlerweile. Ein Trenchcoat, was ist ein Trenchcoat? Eigentlich? Trenchcoat, ja genau, wie schon
0: angeteasert. Was für eine Überleitung, als hätte man es geplant. <lacht> 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 ähm, ich habe tatsächlich kurze Story, ganz kurz ausholen. Ich habe ja ähm, am Flughafen nebenbei gearbeitet und hatte die Möglichkeit auch für Burberry zu verkaufen, dort wo ich tatsächlich eingelernt habe, und hatte auch die eine oder andere Schulung von Burberry. Und tatsächlich war Burberry der Erfinder des Trenchcoat-Stoffes. Das ist eine, eine gewisse Webart, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber es ist ein, ein Baumwollstoff, der so dicht gewebt ist, dass er wasserabweisend ist. Der heißt Gabardin. Und der wurde damals im Ersten Weltkrieg, von den Leuten im Schützengraben oder vom Militär äh, verwendet oder fand dort seine Verwendung und es gibt ein paar Merkmale, die dann noch auf, diesen, auf diese Militärzeit äh, zurückführt und das ist ganz interessant, wenn man nämlich den originalen Trenchcoat von, von Burberry sich mal anschaut, die haben natürlich auch abgewandelte Moderne, aber wenn man sich diesen originalen, langen Trenchcoat ansieht, dann ähm, ist es so, dass die Taschen zum Beispiel, die seitlichen Außentaschen, äh, durchgängig sind. Das heißt, du kannst von dieser Außentasche in deine Hosentasche greifen. Das hatte den Hintergrund, dass du an deinem Gürtel immer die Pistole getragen hattest und dadurch durchgreifen konntest und ähm, an deine Pistole gekommen bist,
1: durch den Mantel hindurch. Wenn ich mal so bei den Manteln künftig das aufschneiden Kannst ja. einfach
0: aufschneiden, kannst dann, dann komm ich
1: meine Taschenbillard spielen, dann komme ich. <lacht> Dann komme ich meine Waffe ran. Und was heute... Nein, ist Sauer.
0: <lacht> Nein, das ist sick. Ähm, es gibt auch immer die Brustverstärkung. Hier auf der rechten Seite mhm. hast du immer noch eine, eine zweite Stoffschicht, die mit Richtig, dem Knopf ja, befestigt genau. ist. Und es kommt daher, dass du nämlich dein Gewehr hier angelegt hast. Mhm. Und durch die Abnutzung und den Abrieb wurde da noch eine zweite äh, Platte aufgebracht. Deswegen draufgebracht. ist der Lappen da. da. Daher kommt dieser Lappen. Und ich habe die Schulterklappen? Die Schulterklappen, um natürlich irgendwie, ja, Offiziere haben ja dann ihre Abzeichen da hingemacht. Genau, ja, Oder ja. du konntest deine Handschuhe da zwischenklemmen. Richtig, ja. Oder, Oder dein, dein Bajonett, also dein, dein, dein Ding oben, deine Mütze. Genau, die Mütze. Und ähm, wie heißt das? Das Barrett, nicht Bajonett. Das Barrett, Barrett. Genau, Barrett, das Barrett. Ähm, dann hattest du noch den Gürtel, um das vorne zuzuschließen, um das noch mehr gegen Wind zu schützen. Und am ähm, Gürtel sind teilweise heute noch kleine Ösen angedeutet. Metall, ja. Metallösen. Und die waren dafür da, um zum Beispiel Handgranaten dort anzubringen. Das Lustige ist, in der Schule schulung haben die dann gleich gesagt, ja, das müsst ihr jetzt nicht den Kunden erzählen, dass dort <lacht> früher Handgranaten hingen. Ähm, natürlich wurde da auch anderes Zeug hingehängt, aber tatsächlich auch eben die Handgranaten. Und ähm, ich habe am Kragen ein Stück, der Kragen soll und sollte ja dann auch hochgeschlagen werden, ähm, um einfach noch besser vor den, vor den Witterungen geschützt zu sein. Und ich habe am Kragen ein kleines Stoffteil, das ich nach vorne drehen kann und mit dem Knopf befestigen kann, um letztendlich auch den Teil, den der Kragen vorne am ähm, Kehlkopf, Kehlkopf ja. äh, freilässt, da auch nochmal zu schützen vor Wind und Wetter. Also es sind so ganz Kleinigkeiten. Das ist ein tolles Teil von Schneiderkunst, Es ja. hm. Sind, glaube ich, elf äh, Einheiten, die, die einen Trenchcode ausmachen. Elf hm. so Sachen. Aber wie gesagt, das ist diese Vergangenheit, die da noch äh, heute in dem Trenchcoat lebt. Hm. Die, die aus dem Militär kommen. Das ist ganz interessant.
1: Ich finde ja auch, also hochinteressant. Ich finde ja auch, dass ein Trenchcode ein bisschen abgewetzt sein muss. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Also diese nagelneuen Teile. Furchtbar Schaut nicht gut der muss, muss etwas der muss etwas getragen sein, am Kragen abgewetzt oder so. Dann, Einmal in den rein. Dann, dann äh, macht, das einfach, macht das Ding einfach Spaß. Ja. Und das ist ja unendlich tragbar.
0: Ja, wenn, die, 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 die sind so robust und das Material ist so robust mhm. durch diese spezielle mhm. Webung. Wie du sagst, hält der ewig. Ja. Und es muss nicht der von Bowery sein. Nee. Also es gibt ja natürlich bei Burberry auch nochmal Klassen drin, aber ich hatte jetzt zum Beispiel von Uniqlo, das mhm. ist eine, oh schieß mich tot, woher die kommt, die Firma, ähm, da kriegst du einen super Trenchcoat mit diesen ganzen Applikationen, super verarbeitet habe ich jetzt 100 Euro oder so bezahlt. Bei Burberry 1600 bis 2000 Euro. Ja. Genau, mhm. da ist einiges mehr los, das ist mhm. natürlich auch ein Statussymbol. Und du
1: musst aufpassen natürlich in der Gaststätte, Also nicht geklaut werden. hinhängen, ja, bei dir lassen, ja. Ich würde auch gerne noch mal so ein
0: paar No-Gos gehen, weil ich glaube, ich bin sehr picky, ich weiß nicht, wie du es bist, bei ein paar Sachen. Und es gibt zwei Sachen, die sind besonders schlimm, da kann ich nicht irgendwie weggucken und nichts sagen. Äh, das erste ist, wenn, wenn die, die Ärmel vom Sacko hochgekrempelt werden oder so hochgeschoben werden, mhm. um moderner auszusehen, da denke ich mir so, also, wieso? Und es gibt einen YouTuber, der eigentlich One Dapper Street heißt, ein cooler, ist ein Deutscher, der in New York lebt. Der macht es immer. Der zieht einen Sakko und einen Anzug an und, und, und schiebt dann die Ärmel so cool nach oben. Und ich finde, das schaut schrecklich aus. Dafür ist er nicht gemacht. Und wenn es äh, wenn's um so Dinge geht, wie Label an dem Arm belassen. Furchtbar. Wenn du zum Beispiel bei Bossen einen Anzug hast, dann hast du ja auf dem linken Arm vorne, hast du ja das Label dann nochmal drauf. Damit man
1: sieht eben, wenn man es verkauft, äh, im Regal drin. Genau, oder, von richtig. wem das ist. Ja. Von wem das ist. Und teilweise wird es gelassen und so, Gott, bitte nicht. Ich würde manchmal am liebsten eine Schere mitnehmen, sondern eine andere Schere und das werden Leuten wegschneiden. Ich finde es also auch furchtbar. Ja. Nee, passt. Was hast du noch von ein No-Go? Ähm, eigentlich zwei Sachen, ja. Ähm, da musste ich mich auch dran gewöhnen. Und die Brooks Brothers Hemden, die ich habe, die weichen ja davon ab. Brusttasche. Mhm. Also wir haben einen englischen Stil, also ich mehr als du. Ähm, und da ist Brusttasche No-Go. So praktisch das ist für einen Stift. Aber wenn man wirklich Sammelt den englischen Stil... Drin. Bei den weißen Händen sieht man das, uh -huh. richtig unten am Boden, aber dann ist es auch Zeit, sie auszumustern, uh -huh. aber das kriegt man nicht mehr raus. Aber Brusttasche ist ein No-Go, das ist eher sportlich dann, den sportlichen Händen vorbehalten. Ja, und ähm, das Zweite ist, äh, <lacht> viele Sakkohersteller, also sagen wir so, von maßgeschneiderten Anzügen, die weder du noch ich haben, ähm, da ist ja bekannt, dass die Knöpfe am Sakko unten, an den Ärmeln, äh, durchgenäht sind. Das heißt, man könnte die theoretisch aufmachen. Die sind also nicht nur draufgenäht und sind keine Löcher drunter. Und die sind jetzt halt ja dazu um übergegangen, viele Hersteller, dass sie dann zumindest den ersten Knopf durchnähen, ja. so dass man mit einem Loch hat und aufmachen kann. Das und ist das ein ist wirkliches ist, äh, Knopf Loch ist. Genau, ja. das ist ja ein Zeichen dafür, dass es ein Maßgeschneiderter ist, ja. obwohl es keiner ist. Ja. Und äh, dieses Ding aufzumachen, um zu zeigen, dass es ein Maßgeschneiderter ist, obwohl es keiner ist, das finde ich, ich find furchtbar. Wollte ich auch am liebsten zumachen bei den Leuten. Ja. Nicht zeigen, selbst wenn er maßgeschneidert ist, zulassen. Understatement, nicht ja. zeigen. Ja. Ja. Mhm. Äh, zwei Punkte noch. Kurzärmliche Businesshemden. No-Gos, wir sind noch bei den No-Gos, ja? Wir
0: sind bei den No-Gos, geht gar nicht. Äh, am besten noch mit einer Krawatte dazu. Ich schaue gerade Brooklyn 99 und der Boyle, das ist auch ein, ein Hauptcharakter ist in Ist Netflix, die, oder? Ist Netflix. Mhm. Äh, der schaut genauso aus. Immer die kurzärmlichen, in Erdtönen gehaltenen äh, äh, Hemden und dann äh, die knallfarbige Krawatte dazu. Und ein weiterer Punkt, eigentlich fast sogar der Schlimmste, wie ich finde, wenn bei einem Sakko der unterste Knopf zugemacht wird. Geht nicht. Weißt du auch, woher das kommt, dass der Knopf offen gelassen werden soll? Ich denke mal, wenn ich dran sitze, dann tue ich mich ein bisschen leichter, wenn es offen ist. Unter anderem, genau. Ja. Damals. Ähm, das habe ich nachrecherchiert, das andere, das habe ich irgendwo mal gelesen, ähm, früher, als man auf dem Pferd saß, mhm. hat man gemerkt, dass es einfacher ist, wenn ich den unteren Knopf aufmache, dann fällt es beim Pferd besser und ich sitze mhm. ja auch in der, mhm. in der Breitbein nicht drauf, das heißt, Tut sich das Pferd nicht so weh? Tut sich das Pferd du bist nicht so weh du schnellst das Pferd nicht so ein und äh, auf der anderen Seite kommt es von einem König, ich habe es mir rausgeschoben, König Edward der siebte. Der hatte den zu dicken Bauch. Und deswegen lässt man nämlich auch bei den Westen den Knopf unten offen. Ah, Oder bei den Cardigans teilweise, die du drunter trägst, ja. lässt er den untersten Knopf offen. Kommt daher, weil der einen zu dicken Bauch hatte mhm. und aus Bequemlichkeit diesen Knopf aufgelassen hatte. Und seine Gefolgschaft, denen war das unangenehm, das quasi ihm nicht gleich zu tun. Und so entwickelt sich das daraus. Das heißt, wir lassen den unteren Knopf auf, weil irgendjemand zu fett war.
1: Das ist ja. wirklich tatsächlich so. Aber andererseits ist Schaut auch furchtbar ja äh, schaut es korrekt aus. Ja. Korrekt. Also es ist typisch britisch, gell? Ja. Die machen das nach, um den anderen nicht zu blamieren. Ja. Ich nehme ja Englischunterricht mhm. bei einem sehr guten Lehrer aus Oxford. Und äh, der hat mir auch erzählt, dass Engländer, da waren Engländer zusammengesessen, so ähm, Geologen waren, so, so Erdkundler, ja. Und dann ist einer dabei gewesen, der schon etwas älter ist und schon ein bisschen verkreist im Kopf. Und dem fiel halt der Name von Südafrika nicht ein. Ja? Mhm. Jeder wusste, von was er spricht, aber keiner hat ihn korrigiert und hat ihm gesagt, Es ist Südafrika, Mensch, du dummer Kerl. Ja? Ja. Die Engländer sind da ganz zurück, Mensch, mich, momentan fällt es mir auch nicht ein, keinem von diesen Spezialisten. Nur um den nicht zu blamieren. Ja. Das ist englisches ja. Denken, ja, ja. Bewundere ich irgendwie. Das also ist gut. Es ist, äh, okay, gute Eigenschaft. also, den Dick
0: Manst haben wir nachgemacht, ja. Den Dick Bunst, daher kommt es. Ähm, und zu guter Letzt, so den, den, den letzten Part, einfach äh, wie, also ich bin da drauf gekommen, wie entwickelst du so Mode für dich? Wie findest du für dich heraus, was dir steht, was dir passt? Und es ist tatsächlich, ähm, Trial and Error. Trial and Error. Ich hab's es teilweise, das kennst du ja auch, wenn wenn ich mir irgendwas hierher bestelle, dann ziehe ich das mittags kurz an und dann testen wir genau, das Genau, die Tür
1: zu vom Büro und dann wird gezeigt, äh, was er hatte. Genau, der und Mann. dann
0: ist es aber immer noch so, ja, okay, aber ich probiere das zu Hause nochmal mit anderen Sachen aus, um ja. die Kombination durchzutesten. Und nur, finde ich, so entwickelt man ein Gefühl dazu, dafür und nur so entwickelt man ein Händchen, was steht einem in welcher Form und in welcher Farbe, in mhm. welcher Kombination, was passt zu einem, was passt auch farbig zusammen, mhm. vom Schnitt so weiter. Das heißt, wirklich tatsächlich ausprobieren und die Sachen durchprobieren und
1: kombinieren. Mhm. Nur, nur so. Aber auch auf die anderen hören, äh, deren Urteil mit einbeziehen. Ja, ja. Das, ist, das ist ganz wichtig. Ja. Genau. Du hast ja noch stehen Instagram Genau, Influencer das ist Anfolgen, dieses, ja. dieses Thema
0: Abschauen eben. Ich habe ein paar Leuten, denen ich folge, Einfach um nur durchzugucken, äh, ah ja, okay, wie kommen wir denn der jetzt im braunen Anzug noch? Oder ähm, was für Mäntel hat er? Welche Farben kann man da nehmen? Mhm. Einfach um so sich Anregung ein bisschen was, zu kriegen, ja. Anregungen zu bekommen und mhm. sich was abzuschauen.
1: Übrigens, deswegen bin ich so gern in Frankreich. Also ein zu essen natürlich, ja. äh, das Meer, aber auch die Kleidung und die Franzosen, glaube ich, sind den ganzen Tick besser gekleidet, vor allem in den Städten, ja nicht auf dem Land, äh, als die Deutschen, noch besser als die Deutschen gekleidet in Großstädten. Und da kriegt man auch einiges mit, wie man sich gut, gut kleiden kann, kreativ kleiden kann. Aber man braucht mir YouTube oder so, braucht man jemanden, der einem was vormacht, was ausprobiert auch, ja. wo man sagt, Mensch, das adaptiere ich mal, das versuche ich auch mal. Ich finde es auch immer interessant, ähm, wenn du in, in gewisse
0: Städte gehst, siehst du diesen Style. Es gibt ja den Berlin-Style, der jetzt nicht so meiner ist, aber zum Beispiel der London-Style. Der mhm. ist auch sehr ausgefallen, wenn du in die kreativen Bereiche gehst, mhm. ähm, Wahnsinnig interessant und deswegen würde ich auch gerne mal nach Mailand oder so gehen, einfach um die Leute dort zu sehen. Tragic, total schick. Genau, um einfach ja. das ja. so, diese Einflüsse zu bekommen. Ja. Und tatsächlich auch, wenn was passt, dann zuschlagen. Habe ich letztens auch gemacht, im Sale, Definitiv. zwei Hosen äh, gekauft, wo ich wusste, die, die eine hatte ich schon im Beige und sie passte, die Qualität ist gut und sie war jetzt dann im Sale und das ist auch so ein Tipp, um sich kontinuierlich besser zu kleiden. Einfach, wenn was passt, Klagt zu. Das nutzt nicht so häufig ab und du kannst es immer wieder kombinieren. Und das ist
1: beim Einkaufen wie beim Fahrrad. Du musst früh dran sein, wenn die. du musst deiner Zeit voraus sein. Mhm. Das heißt, der Sommer ist jetzt gelaufen. Mhm. Du musst langsam an, an Winter, Herbst und Winter denken, denn wenn die Sachen rauskommen, sind die Guten sofort weg in den üblichen Größen, die haben wir Klar. beim Fahrrad das gleiche. Ja. Also du kriegst die Größe, die brauchst nicht mehr, die sind sofort weg, die Guten. Das also also zuschlagen. sofort zuschlagen,
0: ja. Sofort zuschlagen, genau. Und weniger ist mehr. Das ist so das... Definitiv, ja. Nicht überpacen, nicht zu viel. Ähm, wenn es um Farben geht, maximal zwei, drei Farben. Wenn es um Muster geht, am besten mit einem Muster am Anfang bleiben, ein Muster und dann ist das, schaut es aufgeräumter aus, als wenn du jetzt wie ein hm. Kanarienvogel hm. und Paisley und Handrit und sonst was kombinierst. Ähm, da wirklich ein bisschen downsizen und ein bisschen äh, entspannter rangehen. Und Qualität. Qualität kaufen, und drauf achten. Aber dafür bessere Qualität kaufen. Ja. Genau, genau. Jetzt habe ich noch einen Fact, den ich zum Schluss äh, droppen will. Ich glaube, wir haben es jetzt so ein bisschen mal durchgesprochen, wenn es um die Business-Kleidung geht. Ähm, und zwar, weißt klar du, was hm. Kissing Buttons sind?
1: Ich habe das gelesen, bei dir habe ich. Ich kann damit nichts anfangen. Kissing Buttons, also. Ich bin da drüber gestorben. Wo,
0: wo könnte, bei welchem Kleidungsstück könnten Kissing Buttons auftreten? Bei mir ist es klar, das ist die Hose, aber. <lacht> You wish, ey. <lacht> Tatsächlich geht es um die Knöpfe am Handgelenk oder am Arm. Von, von denen von, ich vorher gesprochen habe. Von denen du vorhin gesprochen hast. Bei den Sackos. Bei den Sackos. Die können nämlich, die Kissing-Buttons, die liegen immer so ein bisschen auf. Die, die sind ein bisschen. Gibt zwei Arten, ja. genau. Die sind so ein bisschen aufgereiht und genau. berühren sich. Die überschneiden und, sich. Die ja. überschneiden sich. Und es gibt Freiliegende, die sich Richtig, nicht berühren. Ja. Und die, die nennt man Kissing-Buttons, die sich letztendlich überlappen. Das ist ein schönes Wort dafür, ja. Und. Fun-Fact, es kommt auch natürlich wieder aus dem Krieg, wie alles aus dem Krieg, weil die Ärzte damals ähm, auf dem Schlachtfeld mussten die Anzug tragen und dann äh, hat man Quasi gedacht, ja okay, das ist ein bisschen unbequem, deswegen hat man ihnen die Knopflöcher zur Verfügung gestellt, damit die die Sackguss leichter hochkrempeln konnten. Das, daher kommen Ach, da, die Knopflöcher überhaupt. Ja, weil die ja völlig funktionslos sind. Genau, ja. bis jetzt äh, nerven sie nur eigentlich, aber ähm, das kommt damals
1: aus dem Krieg, dass die Ärzte da eine gewisse Bewegungsfreiheit hatten. Eine bessere. Dann konnten sie es aufmachen, hochkrempeln, was ich nicht Und deswegen habe ich vor kurzem bei Hackett keinen Rabatt bekommen, weil ich gesagt habe, diese Knöpfe, die sind falsch genäht. Die haben sich gewischt. Dann ne? haben sie den gleich rausgeschnitten. Die ah, haben gesagt, nee, nee, nee das Das muss so sein. Ja, nee. Ich höre es zum ersten Mal, aber es ist ein schöner Begriff dafür. Es ja, sind wir doch gut durchgekommen. Ein hochinteressantes Thema. Runden wir es gerne ja. ab. Ja, ich freue mich schon auf
0: den zweiten Teil, um ja. ehrlich zu sein, weil ich glaube, wir beide leben so ein bisschen für, ähm, für, die, für das Thema. glaube ich, merkt man da Geht es dann um Freizeit,
1: vielleicht nur Business Casual auch? Können wir so, da mal ein, ein bisschen austoben, was uns einfällt. Dann kommen wir zum Schluss und äh, hau du deinen Songtitel der Woche raus. Ja, ja einer, der eigentlich immer geht und den ich äh, auf dem Fahrrad in Bergen immer anhöre, immer wieder dabei habe, den Phil Collins. Der ist einfach mhm. gut und ähm, lebt er mittlerweile, glaube ich, um Zürichsee oder so, geil. Ja, in okay. der Schweiz, ja. Und da gibt es ein Lied, das ist ein bisschen traurig, aber ganz gut. Das stammt nicht von ihm übrigens, das wusste ich auch nicht. Das heißt The Groovy Kind of Love. Und da geht es eigentlich, wenn you're feeling blue und so. Blue heißt, ich bin traurig. Mhm. Also nicht blau, sondern ich bin traurig. <lacht> ich, ja. Und ich wusste ich auch nicht, ich wusste, der Titel vom Collins kam raus, das weiß ich noch. Da war ich damals in Stuttgart 1988. Und das ist nicht von ihm. Das ja. ursprüngliche The Grooving Kind of Love stammt 1965. Das war eh das beste Jahr der Menschheitsgeschichte. Da sind die besten Leute geboren. Und ähm, der Phil Collins hat eben das 88 auch auf den Markt gebracht, in seinem Stil. Und es uh -huh. wurde ein Superhit, weltweit und zu Recht. Und man kann uh -huh. noch heute anhören. Und wenn man traurig ist mal, oder traurig werden will, <lacht> wenn es einem zu gut geht, dann sollte man sich ja groovy... Mit 2o Kind of Love reinziehen. Es ist, es ist einfach gut, ja. Sehr gut. Hm. Phil
0: Collins hat ja auch dieses äh, klasse Lied, In the Air Tonight. Darum, darum, Wie darum, heißt darum. das? In the Air Tonight. In the Air Tonight. Wo ja. es sich so langsam aufbaut ja, und dann das dieses Trommel. Also, wenn ich die Zeit habe, dann suche ich genau diesen Trommelpart raus und würde den jetzt dann einfügen. Dann Phil. bis nächste Woche. Hat Spaß gemacht, ja. Bleibt gesund und munter und schreibt uns gerne an podcast.youngandyounger.de oder bei mir auf Instagram r.kilian. Kannst du nochmal wiederholen, wie diese Playlist genau aufzurufen ist? Ähm, ihr geht bei Spotify rein und zwar sucht ihr dann YY, y, dann das Unzeichen, dann Y. Also wie Y, das lateinische Et? Genau. Y. Leerzeichen, Bindestrich, Leerzeichen. Die Playlist zum
1: Podcast. Also nochmal Y, das lateinische Ad. Mhm. Y, Leerzeichen. Ja. Weiter. Bindestrich. Bindestrich. Leerzeichen, Leerzeichen. Leerzeichen. Und dann die Playlist zum Podcast. Zusammengeschrieben? Nee, ganz normal. Die Playlist zum, zum Podcast. Also jeweils mit Blank zwischen den einzelnen Worten. Genau. Genau, und dann findet ihr uns. Genau, das ja. ist
0: genau das gleiche, ähm, Titelbild wie vom
1: Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören natürlich, aber auch beim Kleiden. Eines der Themen, die wir haben. Ja. Probiert es okay. aus. Okay, bleibt gesund. Ciao. Ciao.
0: Diese Episode von Young and Younger wurde präsentiert von der Raummobiliengruppe. Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de